Ιστορία μου, αμαρτία μου, λάθος μου μεγάλο. Πες μας φωτεινέ, φώτισέ μας. Τι θα πάμε. Παρέα με τον Γιώργο Ντούμο επισκεφτήκαμε την ιστορική έδρα του Πασόκ, τα κεντρικά γραφεία του κόμματος στη Χαριλάου Κούπ για να μιλήσουμε ή μάλλον να ανακρίνουμε τον πρώην γραμματέα του κόμματος Στέφανο Ξεκαλάκη. Έξω από το κτίριο υπάρχουν φράσεις της φόφης γεννηματάκη του Ανδρέα Παπανδρέου, της φόφης και του Ανδρέα αν προτιμάτε. Εδώ έτσι τους λένε με τα μικρά τους ονόματα, σαν να μην έφυγαν ποτέ ένα πράγμα. Όπως και η Μελίνα και τόσοι άλλοι που συνδέθηκαν με αυτήν την παράταξη και λείπουν. Λείπουν σε φίλους και αντιπάλους. Οι φράσεις αυτές σε συνδυασμό με τις φωτογραφίες που υπάρχουν στους τοίχους σε συνδέουν άμεσα με ένα βλέμμα με το παρελθόν του χώρου, με την ιστορία του. Με την μεταπολίτευση, με την αλλαγή, με το 89 που εδώ θα είναι πάντα βρώμικο. Τον εξυγχρονισμό, την Ελλάδα των Ολυμπιακών Αγώνων, αλλά και εκείνη του Μνημονίου. Από εκείνη την περίοδο και μετά έγιναν πολλές προσπάθειες για να ανασυσταθεί ή να ανασυγκροτηθεί αυτό που οι Πασόκοι αποκαλούν διαχρονικά δημοκρατική παράταξη. Καμία προσπάθεια όμως δεν γνώρισε τη δημοσκοπική άνθηση των τελευταίων μηνών και την αποδοχή των μικρότερων ηλικιών. Πάλι μου φίλοι σύντροφοι, συμφοιτητές, σταμόνες, καλώς ήρθατε εδώ στην εκπομπή Ανακράησης. Την πρώτη εκπομπή που μπορεί να μην σέβεται τον εαυτό της, σέβεται όμως την ιστορία που για κάποιους είναι μια διαρκή συνωμοσία κατά της αλήθειας και για άλλους ένα κουτσομπολιό καλά υπομένο. Για συνωμοσίες, κουτσομπολιά και ιστορία θα μιλήσουμε και σήμερα εδώ, στα γραφεία του Πασόκ, με άτομα που φιλοδοξούν να γράψουν τις δικές τους σελίδες στην πράσινη βίβλο του σοσιαλισμού, με το μελάνι όμως πιο έντονο, πιο ευδιάκριτο. Ακολουθήστε με, έλατε μαζί μου. Γίνοντας από το ασαντσέρ βλέπω τη Λίτσα Πανηγυράκη έξω από την πόρτα που είναι το ραντεβού. Χαίρομαι, είχα χρόνια να τη δω. Πίσω από την πόρτα με περιμένει όμως ένα από τα πρόσωπα που ευθύνονται για αυτή την αύξηση των ποσοστών του κόμματος. Είναι ο Στέφανος Ξεγαλάκης, παλιός γραμματέας του κόμματος, που όταν δεν χάνεται πίσω από τα χαρτιά του και δεν ζαλίζεται από τα τηλέφωνα, κοιτάει το λικαβιτό. Εκεί που πήγαινε από μικρό παιδί με τους φίλους του, όποτε το έσκαγε από το σπίτι. Μα περιμένει με ένα τζιν και ένα πουκάμισο και σαν ένα πολιτικό τη γενιά του ανοίγεται για όλα τα ζητήματα που θα συζητούσε άνετα, ακόμπλεξάριστα και απενοχοποιημένα με του φίλου του. Κυκλοφορώ τι προάλλε μαζί με παιδιά από το κανάλι, από του συναδέλφου μου Στέφανε και καταλήγουμε σε ένα μπαρ στο μεταξουργείο. Μπαίνω μέσα, βλέπω φωτογραφία Αντρέα Παπαντρέου. Και η Όλγα, η κοπέλα που ήταν πίσω από τον μπαρ, μου λέει: Περίμενε. Και βάζει το καλημέρα έλιε. Και όλο το μαγαζί αρχίζει και το τραγουδάει. Τι γίνεται, Ρε Στεφάνε, ξεκαλά, και δημιουργείται τρέντε εκεί στο Πασόκ. Νομίζω γενικότερα τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια ανάγκη να περάσουμε σε εποχέ παλαιότερε. Είναι εποχέ οι οποίε η δικιά μου γενιά έζησε πραγματικά καλά γιατί έζησε ανέμελα. Το μόνο που την απασχολούσε είναι πώς θα διαβάσει, πώς θα φτάσει να σπουδάσει χωρίς να έχει κανένα πρόβλημα. Και βέβαια είχαμε και τη δυνατότητα να βγούμε στην παραγωγική διαδικασία και να βρούμε δουλειά. Νομίζω ότι αυτό είναι το ζητούμενο έτσι κι αλλιώς. Ξέρεις τι κάνει εντύπωση, ότι και πολλά παιδιά που δεν ψήφισαν ποτέ πάσο, δεν πρόλαβαν να ψηφίσουν. Ή ήταν αλλού ή δεν πήγαν να ψηφίσουν. Μικρέ ηλικίε, 18, 20, 22, ψάχνουν το Πασόκ στα μέσα κοινωνική δικτύωση και ειδικά στο TikTok βλέπει πάρα πολλά βιντεάκια που αφορούν το Πασόκ. Πράγματι, αυτό αποτυπώνεται και στι έρευνε όπου δείχνει ότι σε ηλικίε από 18 έω 25 χρόνων τα παιδιά αυτά ε, θεωρούν ω πιο οικείο πολιτικό κόμμα το Πασόκ. Αυτό είναι ένα σίγουρα σημαντικό στοιχείο, 
αλλά δεν μπορεί να μας κάνει να επαναπαυόμαστε. Νομίζω ότι πρέπει όταν περάσουμε από το καλημέρα ήλιε στο ήλιο ο πράσινος, εκεί πλέον θα πει μιλάμε για αυτοδυναμία. Πολύ καλό αυτό. Ξέρετε τι μου κάνει εντύπωση. Μου κάνει εντύπωση ότι είσαι ένα άνθρωπο ο οποίο εντάξει, εμεί γνωριζόμαστε αρκετό καιρό και γι' αυτό υπάρχει και ο και υπάρχει αυτή η αμεσότητα και να σε καλωσορίσουμε και σε αυτή την εκπομπή, την ανακράση όπω λέμε, που θα σε ανακρίνουμε. Ε, μου κάνει εντύπωση ότι ε, το καλημέρα ήλιο, όλα αυτά, εσύ ήσουν, όταν ήσουν γραμματέα, δεν πρέπει να περνούσε από το μυαλό σου, γιατί ήσουν γραμματέα αυτό το κόμμα, ότι θα ζήσουμε ξανά την, αυτή τη μεγάλη αποδοχή. Που βλέπουμε και ελπίζετε εσεί, α πούμε, μιλώντα με στελέχη, να αποτυπωθούν αργότερα εκτό και από τι δημοσκοπήσει και στην κάλπη. Αλλά έζησε στα δύσκολα χρόνια. Περίμενε ότι θα ζήσουμε κάτι τέτοιο. Νομίζω ότι όσοι μείνανε στο Πασόκ, μείνανε για να μπορέσουν να ανατρέψουν την κατάσταση και αυτό το ορισμό του Πασοκυφισκέισον σχετικά με το ένα κόμμα μεγάλο σοσιαλδημοκρατικό το οποίο καταραίει. Να προσθέσουμε και κάτι ακόμα στον ορισμό ότι είναι ένα κόμμα το οποίο καταραίει και τελικά αναγεννάται και ξαναδιεκδικεί την εξουσία επωφελία των πολιτών. Νομίζω ότι αυτό ήταν το ζητούμενο. Άλλωστε πάρα πολλοί από εμάς λέγαμε εξ αρχής ότι δεν έφταγαν ποτέ ούτε τα σύμβολα ούτε ο τίτλος του ΠΑΣΟΚ. Οι συμπεριφορές και οι πολιτικές οι οποίες είχαν προκριθεί ήταν αυτές οι οποίες διώξαν τον κόσμο. Ε, φιλοδοξούμε αυτή τη στιγμή με νέο πολιτικό δυναμικό και με ένα άλλο προγραμματικό λόγο, ο οποίος αγγίζει την κοινωνία, να τους ξαναφέρουμε πίσω. Τι βλέπει ο κόσμος κατά τη γνώμη σου, το, το πρόσωπο ρωτάω, ούτε το πολιτικό, ούτε τον κομματικό, ούτε τον υποψήφιο αύριο μεθαύριο στην Νότια Αθήνα, στο, αν δεν κάνω λάθος, Στέφανο Ξεκαλάκη. Εφόσον τα ψηφοδέλτια καταρτιστούν και αποφασιστεί αυτό από την Κεντρική μας Επιτροπή. Από την Κεντρική Επιτροπή. Τι είναι λοιπόν Στέφανε εκείνο που κάνει το μελάνι στις σελίδες της πράσινης βίβλου της Χαριλάου Τρικούπη να είναι πιο έντονο το τελευταίο διάστημα, να είναι ευδιάκριτο. Νομίζω ξεκάθαρα η αλλαγή σελίδα που έγινε. Η έλευση του Νίκου Ανδρουλάκη στην ηγεσία του κινήματο ξαναενεργοποίησε πάρα πολλέ δυνάμει από τα δικά μα χρόνια, από τα χρόνια τη σπουδάζουσα, ανθρώπου οι οποίοι βρισκόταν σε φάση πολιτική αγρανάπαυση. Άλλοι άνθρωποι είχαν επιλέξει κάποιου άλλου πολιτικού χώρου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι πρόσωπα από τα δυναμικά στρώματα τη κοινωνία, πετυχημένοι στι δουλειέ του, έρχονται και συνδράμουν από το ιστέρημα του χρόνου του. Αυτό νομίζω ότι είναι το πολύ κρίσιμο στοιχείο, το οποίο μπορεί να μας δώσει την επόμενη μέρα μια καλύτερη θέση στο πολιτικό σκηνικό. Πώς είναι να συνεργάσεις με τον Νίκο Ανδουλάκη, συνεργαστεί με αρκετού πολιτικούς. Ποια είναι η διαφορά του Νίκου Ανδουλάκη. Ο Νίκος Ανδουλάκης είναι ένας άνθρωπος τον οποίο το γνωρίζω πάρα πολλά χρόνια, από τα χρόνια της νεολαίας. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι όπου ένας άνθρωπος της γενιάς μας εξελίχθηκε κατά αυτόν τον τρόπο. Θεωρώ ότι ε, ήταν εξαιρετικά σημαντικό το γεγονός ότι είχε τη δυνατότητα να βρεθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Νομίζω ότι αν πραγματικά θες να γίνεις πολιτικός, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι αυτό το οποίο σου παρέχει όλα τα εχέγγυα για να γίνεις. Ε, άρα λοιπόν ε, ήταν μια μάχη την οποία την πιστεύαμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια ότι θα κερδιθεί κάποια στιγμή. Κερδίθηκε και από εκεί και πέρα μετά από αυτή τη μάχη πάμε στον πόλεμο των βουλευτικών εκλογών όπου εκεί τελικά είναι το ζητούμενο και εκεί θα κρυθούμε όλοι. Πριν πάμε στον πόλεμο των βουλευτικών εκλογών να πάμε λίγα χρόνια πίσω. Εσύ πότε κατάλαβες, πότε άρχισες να μπαίνει η πολιτική στο αίμα σου και να λες εγώ ρε παιδιά είμαι το Πασό και γιατί ήσουν με το Πασό. Εγώ προέρχομαι από μια γενιά, είμαι 46 χρονών, όπου στα σπίτια συζητιόταν πάρα πολύ τα πολιτικά θέματα. 
Ε, ζούσαμε μια περίοδο κομματικοποίηση. Ε, μεγάλωσα στου ζωγράφου. Είχαμε δίπλα το φεστιβάλ νεολαία του Πασόκ. Ε, ε, μητέρα στην Αίγε, πατέρα στου ετεροδημότε και στο χώρο του αθλητισμού. Άρα λοιπόν ήταν ετεροδημότε, ρέθυμνο. Ρέθυμνο. Και έχω μέρο. Από την Κοξαρέ και από τη Μέση, από δύο χωριά χωριά τη. Okay. Οπότε γενικά στο σπίτι υπήρχε, υπήρχαν πάρα πολλέ κουβέντε περί πολιτική. Τα πρώτα μου βιώματα, οι μεγάλε μου αναμνήσει ήταν από την περίοδο του 89-90. Ζήσαμε τι μεγάλε καταλήψει, ζήσαμε τη δολοφονία του Τεμπονέρα, το κάψιμο του Κάπα Μαρούση από τα, από τα ΜΑΤ. Άρα λοιπόν όλα αυτά εντυπώνονται και φτάνει κάποια στιγμή το 1993 που σου δίνει τη δυνατότητα να ψηφίσει πρώτη φορά και έχει την τιμή να ψηφίσει Αντρέα Παπανδρέου. Και από εκεί και πέρα, θεωρείται δεδομένο μπαίνοντα στο πανίδο στο Πολυτεχνείο ότι θα ψηφίζει ΠΑΣΠ. Σίγουρα δεν είναι δεδομένο ότι θα ασχοληθεί με την ΠΑΣΠ. Αλλά είχα την τύχη να βρεθώ εκεί πέρα με πάρα πολλού ε, καλού ε, συμφοιτητέ και συντρόφου πλέον, οι οποίοι ε, με βάλανε και με εντάξαν ε, στου κόλπου τη ε, παράταξη. Αισθάνομαι πάρα πολύ τυχερό ε, για αυτό. Θε να μιλήσουμε, να κάνουμε μια παρένθεση και να μου πει για τα χρόνια τα φοιτητικά. Με ποιου φίλου σου που γνώρισε από την ΠΑΣ, παίζουν δύο-τρία ονόματα, έχει ακόμα σχέσει και σε στηρίζουν. Έχουμε πάρα πολλού. Εγώ γνώρισα σε μία κοινή μα έξοδο. Το λέω αυτό γιατί θέλω να το δουν και όσοι βλέπουν αυτό το βίντεο. Γιατί γνώρισα σε κοινή μα έξοδο μερικά παιδιά που πραγματικά μου λέγανε για σένα, ήσασταν μαζί φίλοι από φοιτητέ. Ένα ανέφερε ότι είσαι αδελφό του, σε έκανε αδελφό του. Και είναι πολύ ωραίο να δημιουργούνται αυτές οι σχέσεις και να παραμένουν στον χρόνο. Είμαστε πάρα πολύ οι οποίοι είμαστε αδελφοποιημένοι. Εγώ είχα την τύχη να με εντάξει στην ΠΑΣΠ ο ξένος Μαγγετογιάννης που σήμερα είναι δήμαρχος Βρυλισσίων. Ένα εξαίρετο τέλεχος που έχει αφήσει ένα θετικό αποτύπωμα στην τοπική αυτοδιοίκηση. Ε, έχω φίλου οι οποίοι δεν είναι πια στην ΠΑΣ, περάσανε και πέρα από τα όρια του Ανταρσία, <laughs> όπω είναι ο Δημήτρη Φραϊδάκη ε, ε, κάτω στην ε, Κρήτη. Και βεβαίω ε, έχω πάρα πολλού συνοδοιπόρου, ε, όπω είναι ο Γιάννη Ομαχίκα, ο Γιάννη Ομανανά, ο Γιάννη Παπαδόπουλο, ο Παναγιώτη Οτουρλάκη, ε, ο Παύλο Χατζηλιάδη. Είναι πάρα πολύ είναι αναρρύθμητοι με τους οποίους ε, μοιραστήκαμε το όραμα ε, της αλλαγής ε, στον Πανελλήνιο Σύλλογο Διπλωματούχων Αγρονόμων Τοπογράφων ε, Μηχανικών ε, όπου θέλαμε να δημιουργήσουμε ένα σύλλογο για τα μέλη, για τους απλούς μηχανικούς ε, οι οποίοι δίνανε τη μάχη της επιβίωσης Οπότε μια ζωή που καθυνόταν Οπότε μια ζωή αγώνες ε, Μια ζωή αγώνες ε, στη λογική του να βελτιώσουμε το επίπεδο της επαγγελματικής μας ζωής εμπροκειμένως στον χώρο των ε, μηχανικών για να μπορέσει να βελτιωθεί και το δικό μας επίπεδο και τελικά αυτό είναι και το μεγάλο ζητούμενο. Σήμερα υπάρχουν πάρα πολλοί ε, νέοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν απογοητευτεί από την πολιτική και δικαίως ε, θα πω και κυρίως από τα κόμματα ε, και νομίζω ότι πρέπει να τους δώσουμε ερεθίσματα για να καταλάβουν ότι μόνο μέσα από την πολιτική μπορούν να δοθούν λύσεις για τη ζωή μας. Και όσο απομακρυνόμαστε από αυτή, τότε κάποιοι άλλοι θα έρθουν να δώσουν λύσεις, οι οποίες σίγουρα δεν θα είναι υποφελία του κοινωνικού συνόλου. Ωραία. Ο Στέφανος Ξεκαλάκης, που, έχει μια μεγάλη γεμα... που η μέρα του μάλλον είναι εκτός από μεγάλη, είναι και γεμάτη με όλα αυτά που κάνει, χαλαρώνει όταν πηγαίνει γήπεδο, να δει την αγαπημένη του ομάδα που δεν είναι δική μου, αλλά οκ. Okay. 
μάλλον είμαι στην τσίτα <laughs> τα τελευταία. Να πούμε μάτια. και για τον κόσμο ότι είσαι παναθυναϊκό, έτσι. Είμαι πράσινο σε όλα. Νομίζω είναι συμβατό αυτό και στον αθλητισμό και στην πολιτική. Ε, Πάντω σίγουρα είναι ένα πολύ μεγάλο πάθο. Ε, είναι μια διαδικασία η οποία μου επιτρέπει τουλάχιστον ε, να ξεφεύγω από τα προβλήματα της ε, καθημερινότητας ε, είτε αυτά αφορούν ε, τον επαγγελματικό στίβο, είτε αφορούν ε, τα άγχη της οικογένειας, ε, είτε φυσικά την πολιτική και να μπαίνω σε μια άλλη σφαίρα. Όσο εγώ απολαμβάνω τη συζήτηση με τον Στέφανο Ξεκαλάκη, καταλαβαίνω πως ακόμα και αυτός εδώ ο χώρος, αυτό το μικρό δωμάτιο, η καμαρούλα αυτή, μια σταλιά, αν θέλετε, που θα έλεγε και ο ποιητή, που μπήκαν κάμερε και μικρόφωνα, μυρίζει πασόκ. Αυτά τα παιδιά, ο Στέφανο που έχω μπροστά μου, αλλά και οι υπόλοιποι, ο Νίκο, ο Ανδρέας, η Μάρα, η Πένι, θέλουν και είναι ικανοί να γράψουν τη δική του ιστορία. Δεν έφυγαν ποτέ, έμειναν στα δύσκολα. Έμειναν εκεί και τώρα φέρνουν κι άλλου. Το ξέρουν και βλέπω στα μάτια του το βάρο τη ευθύνη αυτή. Θέλω να μου πει μικρό στο σχολείο, ποιο ήταν ο αγαπημένο παίκτη, με ποιον ταυτιζόντουσαν, με ποιον α πούμε όταν παίζατε στο, προ, στο προάβλιο μπάλα, έλεγε εγώ θέλω να είμαι σαν κι αυτό. Εντάξει, Δημήτρη Σαραβάκο ξεκάθαρα. Για του Σαραβάκο έγινε Παναθυναϊκό. Όχι, έγινε Παναθυναϊκό ε, από τον πατέρα μου, ο οποίο έγινε Παναθυναϊκό από τον κλασικό αθλητισμό, δεν είχε καμία σχέση με το ποδόσφαιρο. Ε, γιατί ο Παναθυναϊκό είναι πρωταθλητή όλων των σπορ παντοτινό έτσι κι αλλιώ. Όσο και αν σε στενοχωρεί. Ε, οπότε έγινε από αυτό, αλλά ο Δημήτρη Σαραβάκο ε, ήταν ένα ένταλμα για τη δική μου γενιά. Σε είχα για βαζέχα εγώ γι' αυτό. Βαζέχα, ο Βαζέχα είναι μεταγενέστερο και αυτό που πήγα να σου πω είναι ότι επειδή μα πίκρανε με την ιστορία του Κοσκοτά ο Δημήτρη ε, Σαραβάκο, μετά σίγουρα ε, ένα μεγάλο τοτέμ ε, για τη δική μου γενιά ε, είναι ο Κριστόφ ε, Βαζέχα. Και ο Βαζέχα είναι ένα άνθρωπο ο οποίο δεν έχει και. Δεν έχει εχθρό σε καμία ομάδα. Είναι αναγνωρίσιμο από όλου του ναι. συλλόγου τη χώρα. Το παιδί στο παρόν, τα παιδιά στο παστογείπεδο. Ένα παιδί. Ένα παιδί. Ένα παιδί. Ε, εξ αρχή προσπάθησα να το κάνω πασόκ και παναθηναϊκό γιατί ήταν και κριτικό. Είναι το τρίπτυχο ε, που μα ενδιαφέρει σαν οικογένεια. Ε, προσπαθώ να τον πηγαίνω στο γήπεδο. Τον έβγαλα με το φορμάκι του παναθηναϊκού ω ένα κλασικό οπαδό. Γενικά πιστεύω ότι. Το μήνο πρέπει να πει κάτω από τη μιλιά. Πιστεύω βασικά ότι τα παιδιά, τα αγόρια ειδικά, πρέπει να είναι ό,τι πατεράδε. Δεν θα προσπαθήσω ποτέ να αλλάξω το παιδί κανενό ούτε καν Ολυμπιακού. Στέφανε, μιλήσαμε πριν, μου είπε για το τρίπτυχο. Θέλω να μου πει αν είσαι από εκείνα τα πρόσωπα που λέμε εσωτερικού μετανάστε δεύτερη γενιά. Αν δηλαδή. Περνούσε μικρό στα καλοκαίρια στο χωριό και τι αναμνήσει έχει από εκεί. Ασυγκρίτη είναι τα πάντα για μένα. Είναι η οικογένειά μου, είναι οι συγγενεί μου, είναι οι αναμνήσει μου. Ε, όλα τα χρόνια και λόγω τη εργασία των γονιών μου τα παίρναγα με τη γιαγιά μου και τη θεία μου στο χωριό μου στην Κοσαρέ. Ε, είναι τα πάντα πολύ όμορφα χρόνια, πολύ ισχυροί δεσμοί, οι οποίοι παραμένουν αλλιώ μέχρι σήμερα. Είσαι αυτό που λέμε, ρε παιδί μου, κριτικάρο. Δηλαδή, όταν θα πα στο χωριό, θα σου βγει και το αξάντ, θα προτιμήσει να φας συγκεκριμένα πιάτα, να κάτσει με συγκεκριμένου ανθρώπου, θα πα στο καφενείο. Τι, τι μυρωδιέ έχει, τι αναμνήσει. Περιέγραψε μου μία ημέρα στην Κρήτη. Yes. 
Εντάξει, μια μέρα στην Κρήτη, ειδικά. Στο χωριό! Ε, περιλαμβάνει θάλασσα στάνταρ, λιβικό πέλαγο που δεν έχω ιδιαίτερη προτίμηση. Και από εκεί και πέρα, ρακέ είναι απαραίτητο συστατικό των καλοκαιρινών διακοπών. Παρέ με συγγενεί και φίλου και γενικότερα πολύ ανέμελες καταστάσεις που αυτό, αυτό τελικά είναι το πιο σημαντικό, είναι, είναι το αγχολητικό μου η Κρήτη. Όλοι εμείς που έχουμε χωριό, τουλάχιστον εγώ και οι φίλοι μου, νιώθουμε ότι όταν πηγαίνουμε εκεί πέρα και κυλάει το αίμα λίγο διαφορετικά. Το νιώθει και εσύ, ρε παιδί μου, δηλαδή σκέφτεσαι το πότε θα πα στην Κρήτη. Μετρά, α πούμε, τι μέρε να πα στην Κρήτη. Με το παιδί σου του μιλά για την Κρήτη. Καταρχά, δεν μπορώ να φανταστώ μία χρονιά χωρί να κατέβω στην, στην Κρήτη. Ε, άρα λοιπόν, ε, ε, για μα βιωματικά είναι τα πράγματα. Επέλεξα το παιδί μου να το βαφτίσω στην Κρήτη, στον, στον Πρέβελη, στο μοναστήρι του Πρέβελη. Ε, οπότε και το παιδί είναι βαθισμένος κριτικός. Η γυναίκα είναι ρουμελιώτης, είναι από την Αταλάντη, Λοκρίδας, ναι. Και εκεί φίλος δήμαρχος, σύντροφος από τα χρόνια της νεολαίας, ο Θανάσος Ζακεντές, από τη σχολή σου αν δεν κάνω λάθος. Οπότε πάντου καλά είναι. Θέλω να μου πεις το αγαπημένο σου φαγητό. Είναι κριτικό, γιατί έχει ας πούμε μια ιδιαίτερη γαστρονομία η Κρήτη. Ε, σίγουρα κάτι κοκκινιστά κουνέλια, κάτι αντικριστά, ε, είναι σίγουρα αγαπημένα φαγητά. Αλλά είμαι παμφάγο όπως μπορείς να δεις έτσι κι αλλιώς. Ε, και αφού φύγαμε από εκείνα τα καλοκαίρια στο χωριό, να πάμε λίγο στο σχολείο. Να πάμε στο... Τι, τι μαθητής ήσουν, Πού, σε ποιο θρανείο καθόσουν. Ε, αυτό δεν μπορώ να το θυμηθώ. Αυτό που μπορώ να θυμηθώ σίγουρα είναι ότι στο δημοτικό δεν έβαζα κόλλο για να διαβάσω. Ε, ήμουνα συνέχεια έξω στο δρόμο. Έζησα τις εποχές όπου στη ζωγράφου μπορούσες να παίζεις μπάλα στο δρόμο. Ε, μπάλα και σουμπούτεο, αυτά ήταν τα, <laughs> τα βασικά. Ε, αλλά από εκεί και πέρα δυσκολεύτηκα στα χρόνια του γυμνασίου και του λυκείου εξαιτία αυτών των επιλογών. Είναι αυτά που λέω στο γιο μου τον Μιχάλη να μην κάνει. Ε, αλλά δόξα τω Θεώ όλα πήγαν καλά ε, και είχα τη δυνατότητα να σπουδάσω στο Μετσόβιο. Έφυγα στα χρόνια του γυμνασίου του ζωγράφου, πήγα στο Βαρβάκι στο ψυχικό, αλλά ξαναγύρισα τελικά στο ζωγράφο. Ε, και μετά τα πράγματα εξελίχθηκαν πολύ καλά γιατί όπως είπα πριν είχαμε κυβέρνηση Πασόκαρα, είχαμε προοπτικές επαγγελματικέ. Εγώ θα μείνω, θα αφήσω το Πασόκ λίγο στην άκρη. Θέλω να μείνω σε αυτή την ηλικία γιατί οι φίλοι σου, κάναμε ρεπορτάζ πριν έρθουμε εδώ και οι φίλοι σου λένε για σένα τα χειρότερα. Λένε, α πούμε, ότι είσαι ένα τύπο που άκουγε metal φανατικά, ότι είσαι ένα ροκά, ότι προτιμούσε να μην διαβάζει για να πα στο Μετρόπολη να πάρει CD. Ε, ισχύουν αυτά που λένε οι φίλοι σου για σένα. Ισχύουν, ισχύουν. Είναι μια πραγματικότητα. Έκτη δημοτικού, πρώτη μου κασέτα αγοραστή. Ο Γκάρι Μουρ, το Wild Frontier, ήταν η εποχή που δεν έπαιζε καν blues ο Γκάρι Μουρ. Και στη συνέχεια, Iron Maiden. Έρχονται τώρα οι Maiden, έτσι. Έρχονται οι Maiden και θα δώσουμε το παρόν σε αυτού. Θα πάω στο. Ε, κάτι να μα θυμίζει τα παιδικά μα χρόνια. Θέλω να μου πει το αγαπημένο τραγούδι από Maiden. Από Maiden, το Aces High.
Γενικά, άμα σου πω ότι θέλω να μου φτιάξει μια κασέτα και όχι CD, όχι playlist, κασέτα, κασέτα από αυτή που έβαζε στο στυλό για να γυρίσει πίσω. Τα τρία πρώτα τραγούδια ποια θα ήταν. Σίγουρα θα ήταν το Aces High. Θα ήταν ε, από τα επόμενα χρόνια μου ταξιδιάρα ψυχή από τρύπες. Και ε, αν ήταν να βάλω ένα τρίτο τραγούδι, Δυσκολέψει είναι πάρα πολλά τα τραγούδια, τα οποία μάλλον θα έβαζα παρανόητ. Εντάξει, ναι, φύνεις γουθμαγούματ, μόνο μην έχεις κανένα πρόβλημα, γιατί ξεκινάει κάπως έτσι. <laughs> ε, και θέλω να μου πεις, με κινηματογράφο, πολιτισμό, γενικότερα έχεις επαφές. Ε, δηλαδή είσαι από αυτούς που θα κάτσουν σπίτι να ράξουν να δουν μια ταινία, στην πανδημία που φαντάζομαι είχατε χρόνο, όλοι είχαμε χρόνο, έβαλες Netflix. Στην πανδημία μας έσωσαν ε, οι ταινίες, ε, αλλά γενικά αυτό είναι και το παράπονο της γυναίκας μου, δεν είμαι πολύ του, του κινηματογράφου. Άλλωστε δεν υπάρχει πολύ χρόνος έτσι κι αλλιώς, άρα προτιμώ στον ελεύθερο χρόνο να πάω με φίλους, να πάμε οικογενειακά, να φάμε έξω, να πιούμε ένα κρασί, είναι πιο χαλαρωτικό. Να δούμε φίλους που δεν μπορούμε να τους δούμε στην καθημερινότητα ε, και βεβαίως ε, μου αρέσει να πηγαίνω στο, στο γήπεδο, όχι μόνο στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ, σε όλα τα αθλήματα και βεβαίως μου αρέσει και ο κλασικός αθλητισμός που το έχω πάρει από τον πατέρα μου. Έπαιζες ποτέ κάποιο άθλημα, ασχολήθηκες με κάποιο άθλημα, μικρός είμαι, όπως μόνο τα παιδιά. Μικρός το Ποσειδώνα Ελυσίων κολύμβηση, αλλά δεν ήμουνα για πολλά πολλά και κάποια στιγμή τα παράτησε. Με κέρδισε πολιτική. <laughs> Όχι, τότε με κέρδισε οπτικός αθλητισμός, <laughs> να βλέπω την μπάλα. Εμείς εμάθαμε από την πολιτική και τελειώνοντας την πολιτική θα επιστρέψουμε. Ε, όπως είπαμε, δημοσκοπικά φαίνεται ότι πάει καλά. Τι πρέπει να κάνει το ΠΑΣΟΚ κίνημα αλλαγής που άλλαξε σύμβολο, άλλαξε όνομα, άλλαξε φυσιογνωμία. Τι πρέπει να κάνει ώστε να γίνει ξανά πλειοψηφική δύναμη όπως ήταν. Και αν αυτό είναι ο στόχος σας έτσι. Νομίζω ότι τα κόμματα δημιουργούνται για να κυβερνήσουν. Είναι ο μόνος τρόπος για να αφήσουν το αποτύπωμά τους, άλλοτε θετικά και άλλοτε αρνητικά, σε ό,τι αφορά στην πατρίδα και στην κοινωνία. Ε, άρα λοιπόν προφανέστατα και αυτός είναι ο στόχος, δεν μικρομεγαλίζουμε, γνωρίζουμε ότι ο δρόμος είναι δύσβατος, αλλά τουλάχιστον μετά από πάρα πολλά χρόνια βλέπουμε ότι ο κόσμος μας ακούει. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό, είναι πλέον λοιπόν στο χέρι μας να διαμορφώσουμε προγραμματικές θέσεις οι οποίες θα αντανακλούν στις ανάγκες που έχει σήμερα η ελληνική κοινωνία και όλοι εμείς. Και αυτό τελικά είναι το κρίσιμο ότι εμείς έχουμε τα ίδια προβλήματα Έχουμε τι ίδιε αγωνίε και έχουμε τα ίδια όνειρα εξίσου με τον κάθε Έλληνα πολίτη, γιατί προερχόμαστε μέσα από την κοινωνία. Είσαι και τρύπε. Λοιπόν, νομίζω ότι ε, αν οι πολιτικέ μα είναι συμβατέ με τι ανάγκε, θα επιλεγούν ε, από του Έλληνε πολίτε και αυτό θα αποτυπωθεί και στο εκλογικό αποτέλεσμα. Το Πασόκ ήταν ένα κόμμα που εξέφρασε του μη προνομιούχου. Ε, τα παλιότερα μέλη του είχαν ας πούμε, αυτό που λέμε κοινωνική συνείδηση, ταξική συνείδηση. Σήμερα, το 2022, ποιοι είναι οι μη προνομιούχοι, Στέφανε. Οι μη προνομιούχοι είναι η γενιά της κρίσης, είναι όλες οι γενιές που έρχονται, είναι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν δει το βιωτικό τους επίπεδο στις ηλικίε των 45-50 χρονών διαρκώς να υποβαθμίζεται. Άρα λοιπόν για εμάς ζητούμενο είναι να ακολουθήσουμε τα χνάρια του παλαιού Πασόκ και να αναδομήσουμε τη μεσαία τάξη. Νομίζω ότι αυτό είναι το συστατικό, το βασικό συστατικό για να δώσει προοπτική και σε εμάς και στα παιδιά μας. 
Ε, και τελευταία ερώτηση να κλείσουμε. Δηλαδή, θέλω να την κάνω χρόνια τώρα, όχι μόνο από το τότε που ξεκινήσαμε τη συνέντευξη αυτή. Θέλω να μου πει ποιο είναι εκείνο ο πολιτικό που θαυμάζει περισσότερο. Όχι Έλληνα, όχι ο Άντρεα Παπαντρέου, όχι ο Κωνστασίμητη. Βγάλ το πασόκλειο από μέσα σου, αν γίνεται. Ε, γενικά. Νομίζω με βάση αυτά τα οποία έχω διαβάσει και έχω παρακολουθήσει, γιατί δεν ήμουν σε θέση τότε, τα έλεγα το Βίλι Μπραντ. Αλήθεια. Ναι. Και από σύγχρονους, υπάρχει κάποιος που λες αυτός είναι καλός για τη χώρα του, κάνει κάτι καλό. Νομίζω ότι όλοι οι πολιτικοί παλεύουν για να κάνουν καλά πράγματα για τη χώρα τους, αλλά από εκεί και πέρα νομίζω κανείς εκ των σύγχρονων πολιτικών δεν μπόρεσε να αφήσει το αποτύπωμά του, γιατί ακόμα και πολιτικοί τους οποίους παρακολουθούσαμε εμείς ως σοσιαλδημοκράτες ε, όπως είναι ο Μπλερ, όπως είναι ο Στρέντερ, τελικά στην πραγματικότητα αλλίωσαν τα χαρακτηριστικά της σοσιαλδημοκρατίας. Γιατί, γιατί ήταν ένας πραγματικός ε, σοσιαλδημοκράτης, ήταν ένας ε, πολιτικός ο οποίος άφησε το κοινωνικό του αποτύπωμα. Δεν τον ενδιέφερε μόνο ως πολιτικό να ε, βελτιώσει τους αριθμούς στη χώρα του, τον ενδιέφερε να βελτιώσει την ποιότητα ζωής των ε, πολιτών. Και νομίζω ότι ε, αυτό είναι ένα απολύτως συμβατό χαρακτηριστικό με αυτό που θέλουμε να πετύχουμε υπό τον Νίκο Ανδρουλάκη σήμερα. Και με αυτή την ατάκα θα κλείσουμε, σε αυτή την εκπομπή που όπως είπαμε μπορεί να μην σέβεται τον εαυτό της, σέβεται όμως την ιστορία της, που για κάποιους είναι μια διαρκή συνωμοσία κατά της αλήθειας, αλλά και για άλλους ένα κουτσομπολιό καλά υπομένο. Ευχαριστώ με τον Στέφανο Ξεκαλάκη. Και εγώ σε ευχαριστώ Παναγιώτη, να είσαι καλά. Στο Ιπανιδίν. Ιστορία μου, αμαρτία μου, λάθος μου μεγαλό. Πες μας φωτεινέ, φώτισέ μας. Τι θα πάμε.